0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. هَٰذَا لا عِلْمٍ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي فَسَهِّلْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكمال. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زحِف الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وعبقاء، صدق الله العظيم، وبلّا نار رسوله النبي الحرش الكريم. Ya ilahal alemin her halukardatte ve katusu sultan yani bizlere yar ile. Sıhatımıza, nefislerimize, şeytanlarımızla bizleri bir an baş başa bırakma. Şeytan aleyhima ve nefsi emmarenin şerrinden, şeraretinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cezai uzmanı tahsil edenleri muvaffak eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle bize işret verdi. Amin. Hoşnutu Sayyidül Nur Selim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Değerli Müslümanlar, devletin cumhur adına hakkın inayetine ve keremine istinade ederek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi sellem
1: Allah'a karşı kullukta herkesin önünde bulunduğunu,
0: duada, münacatta herkesin önünde bulunduğunu, tam bir muktedabî olduğunu, bu işin bir bakıma ümmeti için örnek ve ders olduğunu, diğer yönüyle de onun peygamberliğine delalet ettiğini, söylediği her sözün hakkaniyetine delalet ettiğini, Hakkaniyetini kabul
1: ettiğimiz, daha belki kitapların hakkaniyetini tasdik ettiğini arz etmeye çalışmıştım. Ve sadece onun kulluğunun, Allah'a karşı nübüvvetinin üstünde kendisine makam kazandıran bu budiyetinin yüzde birisini arz ettiğimi mevizenin sonunda söylemiştim. Kulluğundan, kulluğuna dair hayatından arz ettiği misaller sadece onun ubudiyetinin yüzde biridir. Dualarından örnek olarak takdim ettiğim şeyler de sadece sabah akşam öğlen gece okuduğu duaların yüzde biridir. Kaldı ki biz bu yüzde biri bile bilmiyoruz. İşte o bu vaziyetiyle Kimsenin görmediği karanlık gecelerde, kimsenin muhtali olmadığı, olamadığı en derin, en uzak mağaralarda ve vadilerde, sessiz, öylesine derinden derine Allah'a kulluğu gösteriyor ki, hiç kimsenin görmediği yerde dahi kendisini gören birisine inanıyor. Kimsenin görmediği yerde onu görene kulluk yapıyor kimsenin görmediği yerde onu ve her şeyi gören Allah'ın elçisi olduğunu gösteriyor. Allah, o Habibi Edib'in, kendi Habibi Edib'inin, ibadet taat adına muvaffak olduğu şeylerin, aşlı mişarına muvaffak kılsın bizleri inşallah. Himmet-i âli tutmak lazım. Onun yaptığı her şeyi yapmaya muvaffak kılsın demek lazım ama bu maksadı aksadır. Muhalif talep gibi bir şeydir. Kalbi her an Allah'a imanın heyecanını taşıyan, dilinden Allah'ı düşürmeyen, kalbinden Allah'ı çıkarmayan, gecesi ve gündüzü Allah'a ibadetle süslü bir insanın tam kamil ve mükemmel ibadetini isteme muhalif talep gibi bir şeydir. Kaldı ki, bizler Müslümanlığın sadece diyalogu durumundayız, onun lafını etmekteyiz. Allah sadece bizleri Müslüman eylesin, iman ettik dediğimiz zaman, hayır öyle demeyin, teslim olduk deyin diye tevbih ettiği münafık zümreden bizleri kılmasın. Bu kadar diyeyim. Bir güruh Allah'ın resuluna dehalet ettikleri zaman, biz de iman ettik diyorlardı. Böyle camiye geliyorlardı, namaz kılıyorlardı, secde ediyorlardı, mükü ediyorlardı. Kur'an onların yüzüne vuruyor, hayır siz iman ettik demeyin, belki teslim olduk deyin. Ben kendi durumumu böyle görüyorum, durumuma benzeyenler de durumlarını böyle görsünler ve bu tevhiften çok korksunlar. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? İnanan, Allah'a güvenen, O'na itimat eden, bel bağlayan insan Allah'ın fermanı olan Kur'an'ın her emrine imtiyat eder, bel kırar, boyun büker. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? Kur'an diyor bunu. Ve iman ettik dedikten sonra da başıboş salı verileceğinizi sanıyorsunuz? İntihana tabi tutulacaksınız. Ağır kulluk meûneti sizin sırtınıza yüklenecek. Vicdanınızda kulluğun ağırlığını duyacak ve Hz. Ebubekir Bekir gibi keşke insan olacağıma hayvan olsaydım, kesilse yenseydim de insan olmasaydım diyeceksiniz. Kulluğun ağırlığına tir, tir, tir diyeceksiniz, gülmeyi unutacaksınız, şen ve şakrak olmayı arkaya atacaksınız, bir şevkiniz, bir zevkiniz olacak fakat bu Allah'ın emirlerini yaşamada kendisini gösterecek. Hayata müteveccih, zevk ve şevk karam olacak sizin için. Yine Resulullah'ın ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıcak döşeklerinizi, ailelerinizin yataklarını terk edecek, dağlara tırmanacaksınız. Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kulluk öylesine ağırlığıyla insanın vicdanında kendisini hissettirdiği zaman, kalp, bu dellu mustahip oluyor, bu denli rahatı ve hayatı zevki, her şeyi terk ediyor Ama bu müminde dahi, ubudiyetin, Allah'a karşı kulluğun bir şevki vardır. O burada bir asker olduğunu hatırlar. Ve askerliğin bütün angariyelerine, bütün ağırlıklarına seve seve rızadide olur. Çünkü burada bunlara katlanmak, öteki alemde saadete vesile ve medar olacaktır. Burada ölecektir ama noktayı istinat ve istimdadını bulacaktır. Ağacın başından toprağa düşen bir tohum gibi, havayı nesimin eseceği bir yere düşecektir. Toprağın bir ana gibi onu bağrına basacağı bir yere düşecektir. Yağmurun alacağı bir yere düşecektir. O da çürüyecektir başkaları gibi. Ama baki alemde ebedi sümbül verecektir. Çünkü dünyada o daima başlangıçla müntaha arasında bir vahdet kurabilmiş. Başlangıçla ve arasında, son nokta arasında bir mustat hattı temin edebilmiş. Bir an nazarından ve kalbinden Allah'ı çıkarmamış ve ubudiyetle bunu temin etmiş, Allah'a kulluğuyla bunu temin etmiş, her an Allah'a teveccüh etmiş ve hayatının her dakikasına, her saniyesine, her aşiresine Allah'ın adını işlemiş. Zamana hakim olmuş, zamanın üstüne çıkmış. Nokta isnadını bulduğundan, çecere katın başında, O'nun müntahasında, O'nun meyvesi olan insan düşecek, çürüyecek ama Mevla-i Muteali bulacak, Allah'ı bulacak, ebedi cennet saadetini sümbül verecektir. Allah Celle Celaluhu budiyetle arasında olan ittisalimizi devam ettirsin, bizi kopuk eylemesin, adi, fani ve zair şeylerin sahte yalancı tebessümlerine bakıp dünyanın alayiş debdebesi içinde boğuluk boşu boşuna çürümekten bizleri masum ve mahfuzdur. Resul-i Ekrem vesselam'ın Allah'a kulluğu işte böylesine bir hayit temin eder. Biz de arkasında yerimizi alırsak o imama verdiğimiz söz, ahdu peymanda sadakatimizi fiilen isar edersek Cenab-ı Hak bizi O'nun arkasında daim ve sabit kılar. Rahmetinden ümit ediyoruz. Bu derste de i̇nşaallah mevzuun Teâlâ bir yönüyle ubudiyet, dünyayı tanıma, diğer yönüyle dünyaya karşı mağlup olma hususunu anlatırken bir geçiş yapmaya çalıştım. Resul-i Ekrem'in dünyaya bakışı, dünyayı anlayış ve tanışı ve sonra insanlarla münasebetlerindeki incelik ve sırlı olur. Hususlarını hem bize örnek olsun hem de onun peygamberliğine delalet etsin diye arz etmeye çalışacağım. İnsan iyilik ve kötülük adına marifetinin fazlalığı nispetinde iyilikten istifadesi fazla, kötülükten de iştirabı fazla olur. Şerrin alabildiğine, çirkinliğine muhtali ise bir insan, ondan fersah fersah uzak kalmasını becerebilir. İyilik ve güzelliğe de aşinaysa bir insan, o iyilik ve güzelliği daima yapar, yaşar, onunla beraber olur. Dünyayı tanımayan nice kimseler vardır ki dünya karşısında maluk durlar. Camiye, gelişe, Bağına, bahçesine vurduğu çapadan daha az ehemmiyet veren nice gafiller vardır ki, cami ile bağı bahçeyi birbirinden tebrik edemiyorlar. Allah'ın huzurunda, secdede, rükuda duyulacak zevkle, fani nimetlerin zevkini tebrik edemeyen nice gafiller vardır ki, asıl zevkin nerede olduğunu idrak edememişlerdir. Namazdaki derin hazı insan idrak edebilseydi, bütün hazların ve zevklerin dünyayı terkin verasında olduğunu bilebilseydi, merdiven merdiven Resulullah gibi dünyanın üzerine basacak, Allah'ın rızasına yükselecektir. Miraç, dünyayı terk edişim sembolüdür. Miraç, bir taraftan Allah Resulü kalbiyle dünyadan bütün alakalarını kesiyordu, veri taraftan da kalbiyle en küçük meyli olmasın diye Allah, kafirlerine tekme, sokak, yumruk attırıyordu. Tam başının yarıldığı, dişinin kırıldığı hengamda, Allah bu şerefli misafirliğe onu davet etti, mihmandarı oldu. Aziz bir misafiri olarak onu göklerde gezdirdi ve haremgâhi ilahisini aldı, vuslat lütfuyla lütuflandırdı, ona çeşit çeşit nimet sofralarını takdim etti. Tam dünyayı kalbinden çıkarıp attığı zaman, Tam ayar onu tekme tokat vurduğu, dövdü, başını yardığı, dişini kırdığı zaman oluyordu bunlar. Dünyayı terkitte Allah Celle Celaluhu zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Mü'min eğer dünyanın kıymetini bilseydi, ibadetteki zevfle onun arasını tefrik edebilseydi, camiye gelişi çok başka olacaktı. Başını yere koyuşu, Allah'ın azameti karşısında secde edişi çok başka olacaktı. Dünya işlerini Angarya kabilinden yapacaktı. Nereden geldi başıma musallat oldu? Ah şu işten bir kurtulu versem de bir Mevlan'ın huzuruna gidi versem diyecekti. Namazdan bıkkınlık duymayacaktı. Secdeyi Angarya kabilinden yapmayacaktı. Başını yere koyduğu zaman kaldırmak istemeyecekti. Allah Resulü başını secdeye koyduğu zaman Belki dokuz defa, belki 11 bir defa Sübhane Rabbiyel A'la dedikten sonra Sübbuhum Kuddûsun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh diyordu. Allahümme inni zalemtü nefsi diyordu. Uzun dualar okuyordu. Acaba tereddüt ediyorlardı, ruhunu teslim mi etti endişesine kapılıyorlardı. Bir sahabi bir gün böyle endişesini izhar etti. Acaba Resûl-ü Ekrem Allah'a mı mülakı oldu diye endişe duydu. O ibadetten derin bir zevk alıyordu. Çünkü dünya ile ukbayı tefrik edebiliyordu. Yılanı bülbülden ayırabiliyordu. Cifeyi güzel güllerden tefrik edebiliyordu. Dünyaya o veya onun yolunda bu işi keşfedenler, bir cife nazarıyla bakıyor ve onun arkasından koşanlara da kilap diyorlardı. Kilabı gülaptan ayıran bir insan, ibadetin zevkini dünya zevkinden tefrik edecektir. İbadeti, Dünya zevkinden tefrik edemeyen, eline dökülen güllabla, kilabı da birbirinden tefrik edemiyor. Cifeyi birbirinden tefrik edemiyor demektir. Cenabı ı Hak miski amber diye cifeye başını sokmadan bizleri masum ve mahfuz buluştur. Allah Celle Celaluhu ibadette ona bir fermanda bulunduğu gibi, bu mevzuda da bir fermanda bulunuyordu. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ sehretel hayâti dünya. Dünya ziyneti olan şeylere Habibi edibim sen meyletme! Onun kadını kızı olur, bağı bahçesi olur, gülü gülistanı olur onlara meyletme! Bütün bağların, bahçelerin, bütün güllerin, gülistanların, bütün kadının, erkeğin, dünyanın zinet ve derdebesinin güzelliğinin, menbaı Allah'ın cemalidir. Allah'ın cemaline inanan, onu âleme tebliğ ve telkinle mükellef olan sen şu fani ve zail şeylere meyletme! Kesin emir veriyor. Bu emrin Allah Resulü'nün hayatında nasıl makez bulduğuna bakacağız Zaten öbüründe de, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ dedi. Sen Rabbine, yakın sana geleceği ana kadar kullukta ciddiyet göster fermanına nasıl Allah Resulü imtisal etmişti? Bu mevzuda dünyanın alayiş ve cebdebesini de nasıl bu ferman karşısında terk ettiğini hep beraber göreceğiz. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ Kur'an ferman ediyor, Allah Resûlü da sıkkın sıkıya imtisal ediyor. Mal ve evlat, dünya hayatının ziyneti, Bunlar insanı bağlayıcı şeylerdir. Ama ahiret hesabına, Allah namına, Kur'an hesabına, bakiyat olarak yapılan şeylere gelince, bunlar hayırlı. Ümit edeceğiniz şeyler bakımından, tahakkuk etmesini düşündüğünüz emeller, idealler bakımından sizin için çok daha hayırlıdır. Nice ümniyeler kurar, nice idealler peşine düşersiniz, nice şeyler arkasından koşar durursunuz ki netice itibariyle hiçbir şey elde edemezsiniz. Ama bakiyat, salihata gelince, yani Allah hesabına yapılan şeylere, ibadetü taat olarak Allah'a takdim edilen şeylere gelince, ümitleriniz bakımından besleyici ve doyurucu, idealleriniz bakımından tahakkuk edici olarak en hayırlı şeyler bunlardır, diyor Kur'an-ı Kerim. resul Ekrem sıkı sıkıya bağlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda fermanı olarak hemen hemen bütün Kur'an'ın onda biridir desem mübalağa etmiş olmam. Dünyayı anlatması, dünyayı tanıtması ve dünya karşısında tabilerinin, ona iktida edenlerin malûf olmamaları için fermanları Kur'an'ın onda birini teşkil eder Buhari, Müslim Hazreti Enes tarihiyle bize şunu naklediyorlar. Allah Resulü, Allahümme la eysı illa eysı'l diyor. Allah'ın hayat, ahiret hayatıdır. Yaşayış, ahiret yaşayışıdır. Burada durup da ora için yaşamak, burada durup da oranın hesabını, planını yapmak, oraya ait defterleri tanzim etmek, defterleri tutmak ve sıhhatla kapama uğrunda cehk göstermek. Hayat, ahiret yaşayışıdır. Bunu yine Buhari'deki Ebu Zer hadisi bize şöyle müfasalan anlatıyor. İkisinin arasındaki muhavereyi nakledebildiğim kadar aynıyla nakletmeye çalışayım. Kuntu amshi ma'an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi harratil-medine. Medine'ye esasen harre, çakıl taşlı sıcak yer manasında harra denir. <gülüyor> Feqala ya ebadat. Kultu lebeyt ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ebadat. ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه ذينات إلا شيء أرسده لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم حضرته بي bana döndü ya Ebazer dedi. "Lebbeyk ey Allah'ın Resulü" dedim. Ferman ettiler. Şu Uhud yeriyle altın olsa benim için olsa Allah onu bana temlik etse. Sonra kısa zaman sonra bir tek dinar bırakmam, hepsini onun infak ederim. Tek dinar bırakırım borcuma vermek için. Allah'ın kullarına kah şöyle sağa, kah şöyle sola, kah da arkaya verir. Tek dinar bırakmam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın zinet ve debdebesine bel bağlama. Onlara itimat etme, onları kalbine yerleştirme. Onun alayışı karşısında mağlup olma. İlahi fermana Resul Ekrem aleyhissalatu böyle intihad ediyor. Ve cemaatin önüne geliyor. Mescidde Allahu ekber diyeceği zaman ciddi bir heyecanla hemen halkı saflarda bırakıyor hücresine dalıyor. Heyecanı dinmiş olarak hücreden çıkıyor cemaatin önüne geçiyor namaz kıldırıyor. Hassas sahabe sonra bu vaziyeti soruyor ya Resulallah neydi o heyecan ve telaşın manası? Bir kısım ganimet gelmişti. Bize hediye gelmişti. Ben onları halka dağıttım, iki dinar kadar kalmıştı unuttum onu. Namaza duracağım zaman evde o vardı, işte mamelek olarak o vardı. Niye dağıtmadım diye kalbimi meşgul etti, gittim onları verdim, geldim öğle mevlananın huzuruna durdum diyordu. Allah'ın emirlerine böyle imtisal ediyordu Resûl-i Ekrem siz bütün dela ile bir tekme vurun, yıkın, Resûl-ü Ekrem'in nübüvvetine sadece şunu delil olarak getirin, ikame edin, dünyaya tenezzül etmemesi, onun yüzüne bakmaması gösteriyor ki o Allah'ın elçisidir. Şayet makam ve mantık isteyen olsaydı, şayet ecdadına ait hükümranlığı tahakkuk ettirmek isteyen bir ideal insan olsaydı, haşa bir hayal karesi olsaydı, dünyanın zinet ve debdebesinden istifade edecekti. Kendisine talip binlerce kadına talip-i olacaktı. Ve etrafında altın olup gezmek isteyen dağlara meyledecekti. Ve sahabeden istifade edecek, onları sömürecekti. Halbuki bu arz ettiğim şeyler, muhalen hal muhal olan bu şeylerin hiçbirisi o park damene yaklaşamamış. Bir küçük toz gubarı kadar dahi onun cübbesinde iz bırakamamış. O daima bunlardan hep üstün kalmış, yüksek kalmış. Adeta bizim bulunduğumuz zaman buğutları içinde yaşamış, fakat bizim bulunduğumuz zaman buğutlarının çok üstünde yaşamış. Daha evvel bir derste, bu mevzuda yine size arz etmiştim. Hz. Ebu Bekir'e tavuk bir bardak su takdim ettiklerinde, alıp dudağına götürüyor ve sonra hiç kırıklarını tutamıyor, hüngüre hüngüre ağlamaya başlıyor. Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi ne diye ağlıyorsun diyorlar. O bir türlü konuşmaya iktidarı yok, bir türlü konuşabilecek hale elde edemediğinden bir duruyor, bir daha ağlıyor, bir duruyor, bir daha ağlıyor. Naayat ışkırları kesilince konuşuyor. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı mı? Eliyle bir şey itiyordu, reddediyordu. Yüzünde bir işmiyaz, bütün mahiyetinde bir istememezlik, bir şeyi şiddetle reddediyordu. O vaziyet kendinden geçtikten sonra dedim ki, Ya Resulallah ne yapıyordunuz öyle? Buyurdular ki, dünya temessül etti, benim karşıma çıktı, kendini bana kabul ettirmek istedi, çok zorladı ki ben dünyaya meyredeyim, çok zorladı ki ben dünyaya sahip çıkayım, temessül etti, karşıma dikildi. Ben reddettim onu, bana kendisini kabul ettiremeyeceğini görünce, sen kabul etmedin ama ben kendimi senden sonrakilere kabul ettireceğim dedi dünya. Ebu Bekir ağlıyor, korkarım ki o ben olurum diyor. Bir bardak soğuk su, Allah'ın nimeti karşısında bunu söylüyor Hazreti Ebu Bekir. Allah Resulü, dünya ve mafiha yüzü suyu hürmetine yaratılmış eşsiz insan. Bununla beraber yüzü suyu hürmetine yaratılan şeylerden hiçbirisine el ısahtmıyor. Adeta onlar hepsini na meşru sayıyor. Burada sadece Rabbin fermanını yaşıyor, Rabbin kendisine tayin ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in ona surat-ı müstakim dediği doğru yolda şöyle gideceksin, böyle gideceksin fermanlarına inkiyat ederek Allah'ın gösterdiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu haliyle o dünyayı anlama mevzuunda bize bir örnek ve dünyanın üzerine basıp, onun maverasına çıkma noktasında nübüvvetine bir delalet arz ediyoruz. Allah bize anlayış ihsan eylesin. Bu mevzuda birkaç misal arz edeceğim. Bu sadece misallerden bir tanesiydi. Noman İbni Beşir, Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle bize şunu anlatıyor. Halkın refah ve saadeti Hz. Ömer devrinde Hz. Ömer'e zikredilince, Hazreti Ömer çok sarsıldı ve şöyle dedi: "Laqad ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yazlu'l-yevme yaltawi ma yecidu min ed-daql ma yamla'u bihi batnuh." Vallahi ben Resul-i Kemal'i sallallahu aleyhi bir gün gördüm. Bütün akşama kadar kıvranıp duruyordu. Karnında şiddetli bir israplar var ki bir kıvranıp duruyordu. Sonra mahiyetini öğrendiğimde anladım ki, kurmanın en âdisinden dahi günlerden beri karnına koyacağı bir şey bulamadığından, açtığından karın ağrısı çekiyor rasûl Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yok muydu acaba evinde hizanesinde bir şey, yok muydu yiyecek bir şey, herkesin olurdu onun nasıl olmaz, o istese millet evlatlarını bu boğazlat onun için. Bununla beraber o, bir gün aç duruyor, bir gün tok duruyordu. Aç olduğu zaman Allah'a şükrediyordu, Allah karnını doyurduğu zaman Allah'a hamd ediyordu. Belaya, musibete karşı sabrediyordu, niami ilahi karşısında hamd ediyor, ikisinin sevabını almaya çalışıyordu. Nimetlere karşı hamd, bela ve musibetlere karşı şükretme, sabretme sevabını alıyordu Allah'tan. Vardı fakat o tenezzül etmiyordu. Dünya kim ki Allah'ın Resulü ona tenezzül etsin. İşte bu hal onun sıdkına, nübüvvetinin hakkaniyetine delalet eder. Sahil peygamberler hakkında söylediği sözlerin de sıdkına delalet eder ve bize de bir ders verir. Günde üç defa, dört defa yemek yiyen bizlere de ders verir. Hz. Ayşe sahih hadis kitaplarında der ki, Resul-i Ekrem çok yediği zaman dahi sabah yerse o gün akşam yemez artık. Ertesi gün sabah yerdi, akşam yerse şayet, o gün sabah yemez öğlende yerdi. Yani bir günün 20 saatinde muhakkak aç dururdu, işte üçte birinde bir yerdi günün, ertesi gün yine üçte biri geçtikten sonra bir yerdi, günü öyle taksim ederdi. Bununla beraber yaşadı, Allah Resulü sıfatla yaşadı. Bununla beraber az da olsa Allah'ın nimetlerinden tattı. Cennet numunelerini gördü, Allah iştahını açtı, ahirete karşı hahişkar oldu. Bütün ruhu canıyla o nimetlerin aslı olan cennet nimetlerini imzara koyuldu. Şevkle onları tahakkuk ettirmek için çalıştı. Allah bize de bu anlayışı ihsan eylesin. Ken ummalda Hz. Cabir'den şu vakayı duyuyoruz. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu tohum saçar gibi Allah'ın onun başından aşağıya döktüğü dünyayı saçıyordu. O, bir devlet adamı olarak, bir mürşit ve tebliğci olarak raiyetinin muhabbetini kazanıyor, Allah'ın muhabbetini kazanıyor ve bütün etrafındakilerin gönüllerini fethediyordu. Allah ona bir şey vermiş de, bu insanlara onu dağıtamamış asla vakil ve varit değildir. O vakaya intikal etmeden Hazreti Cabir'in müstefa'nın Aleyh olarak bize naklettiği şu söze bakın: Masû'ilâ Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem şey enqattu fakâlêla. Allah Resûlünden bir şey istenmiş de hayatında hayır yok dediği değildir. Ondan bir şey istensin de hayırdır ona, vâki ve vârifteyiz. Onun içindir ki, Hasan bin Sabit o devirde Rasûl-i Ekrem'in bu durumunu anlatırken, مَا قَالَ لَا قَطُّ اِلَّا ف۪ي تَشَهْهُدِهِ لَوْ لَا تَشَهْهُدُ لَكَانَ لَا اُبُوا نَعَمُ Sonra, فَرَزَّق <gülüyor> bunu Hz. zeyn Abidin için söyler, küçük bir değişiklik. Hayatında bir kere olsun istenilen şeye la demedi, hayır demedi. Sadece o layi teşehhüdte söyledi. Eşhed an la derken orada la dedi. Ma'budi mutlak esabına bütün ülûhiyet inkar etti. Sadece Allah ma'buddur, gayri yoktur dedi. İşte bir yerde yok diyi verdi. Eğer teşehhüd olmataydı, orada dahi onun hayır demesi evet olacaktı. Belki bazı şeyleri Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam reddetmiştir. Belki bazı şeyleri kabul etmiştir. Ama bu kendisinden bir şey istenen şey değildir. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam talalat adına teklif edilen bir şey reddetmiştir. Burada bir la demiştir. Şeriat hakikat adına demiştir. Muhtemel ki şair Resul Ekrem hayatında hiç hayır manasında la demedi sözünü söylerken kendisinden bir şey istendi de ona la demedi, manasını kastetmektedir ve bu böyledir. Şayet bir hırkası yoktu, birisi kendisine bir hırka hediye etti ve bir sahabi ona göz koyduysa hemen sesinden çıkarıp ona vermiştir. Ya Resulallah şunu bana ver denmişse kendisine tereddüt etmeden çıkarıp vermiştir onu. İşte kenzul malda Cabir'in bize naklettiği vak'a bunu teyit ediyor. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm o muhteşem irşat otururken bir bedevi mescitten içeriye girdi. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'dan bir şey talep etti. Rasûl-i Ekrem verdi, bir daha talep etti yine verdi. Sonra talep edince yoktu Allah Rasûl'un da bir şey. Evini arasa tarasa da yoktu bir şey. Biraz sonra o durumu da arz edeceğim. Bu defada da vaat ettik. Allah bana versin, ben de istediğin şeyi sana vereyim. Şu anda yoktur, verdiği zaman gel hatırla sana vereyim." dedi onu. Sahabe-i kiramdan Resul-i Ekrem'in böyle rencide edilmesinin ne demek olduğunu bilen inceler, hassaslar bu işten mütessir oldular. Ve bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer'dir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kalktı, aynen şöyle dedi. سُئِلْتَ <gülüyor> فَأَعْخَيْتَ سُمَّتُ اِلْتَفَ اَعْسَيْتَ سُمَّتُ اِلْتَفَ وَعَقْتَ سُمَّتُ اِلْتَفَ وَعَقْتَ Ya Resulallah, istedi verdin, yine istedi verdin, sonra istedi vaad ettin, sonra istedi vaad ettin. Bunlar seni izhaç ediyor, rahatsız ediyorlar. Yok olan şey vaad etmenin manası nedir? Cabir diyor ki, فَكَأَنَّ النَّب۪يَّ كَرِهَا Allah Resulü sanki o sözler rahatsız oldu. Rahatsız olduğunu gören uyanık başka bir sahabi, Abdullah ibn Huzafet es-Sahmi ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Enfi kıya Resulullah <gülüyor> ve la tahşâ min dil arş ihlala. ver ya Resulullah. Eline geçen her şeyi saçı ver ya Resulullah. Arş-ı Azim'in sahibi, razzak-ı alem olan Allah'ın seni aç bırakmasından asla korkma ya Resulullah." dedi. Ömer'in sözü sözü kendisini rahatsız eden Resulullah ve sellem yüzünde bir beşâşet ve meserret hâsıl oldu. بِذَٰلِكَ <gülüyor> اُمِرْتُ buyurdu. İşte ben bununla emrolundum. Allah bana beni böyle olmamı istiyor. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَتُ الْحَيَاتِ Allah Celle Celaluhu bu ayetlerin manasını anlamaya, kavramaya, yolunda kaim ve daim olmaya bizleri de muvaffak kılsın. Bütün bunlar, dünyanın Resul-i Ekrem Vesselam tarafından çok iyi anlaşıldığını gösteriyor. Onun nazarının ukuba olduğunu gösteriyor. Bütün perde perde cüz'inet ve debdebenin verasında, veraların verasında Allah'a nazarını diktiğini, sadece onun rızasını beklediğini gösteriyor. Ve bütün bunlar üst üste gösteriyor ki, O Allah'ın elçisidir. Şayet bir dünya perest olsaydı, haşa ve kella arzuların isteklerini yaşamak isteyen, hodgâm hodbin bir insan olsaydı, dünyadan istifade edecek, çevresinden istifade edecekti. Ve şu vakayı da anlatıp, bu noktadaki sözlerimi bitirmek istiyorum. Ahmet Hanbel i̇bn Abbas Hibri'l Ümme, Hazreti Ömer'den bize şunu naklediyorlar. Hadis Ahmet Hanbel'in mühsledinde, Ravi Hadis Ümmet'in alimi İbn Abbas radıyallahu an, Bakka sahibi de Hazreti Ömer radıyallahu anhüm. Hepsinden Allah razı olsun. Bir hadise münasebetiyle ilah hadisesi veya kızının Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı rahatsız etmesi hadisesi mesele hadis kitaplarında çeşitli yerlerde anlatılır. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın saadet hücresesinden içeriye girdiniz. Müşahidesini Ömer bize şöyle anlatır. Resûl-ü vesselamın üzerinde ince bir peştimal vardı. Hurma lifinden mensuç bir hasır üzerinde yatmıştı. Beni görünce doğruldu, doğrulunca da yanında hurma lifinden hasırın iz bıraktığını müşahede etti. Beri tarafta başımı kaldırdım bir sağ kadar ki, bin demektir, bir arpanın bir torba içinde aslında bulunduğunu gördüm. Öbür tarafta da sadece kuru bir deri sallanıyordu. İşte dünya ve ukba yüzü hürmetine yaratılan Allah Resulü'nün evinin içi bundan ibaretti. <gülüyor> Ömer, gözlerimin yaşını tutamadım, damla damla yaşlar atmaya başlayınca resul Ekrem mütesir oldu. مَا يُبْكِي كَلَبْنَ الْخَصَّابِ Neye ağlıyorsun, ağlatan nedir senin? مال لا أبكي نصف العالم يام وهذا الحسير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك وذاك الكسر وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفته وهذه خزانتك نصف العالم يام يا رسول الله أعينه باتيورم عينه باتيورم وعينه باتيورم وعينه bir dağışık, içinde bir tarpa ve üzerinde bir peştimal, her şey bundan ibaret. Nasıl ağlamayayım? Kayser, Roma İmparatoru, Sasanilerin hükümdarı, çayların, ırmakların başında, dağların, bahçelerin içinde Allah'ın nimetlerinden ifade ediyorlar. Sen Allah'ın nebisi, insanlığa habercisi, Allah'ın en safi varlığı Mustafa'sı, işte hazinen, dünya mamelekin bundan ibaret. Nasıl ağlamayayım? Allah Resulü beni dinledikten sonra istemez misin ey Hattaboğlu ahiret bizim olsun, dünya onların olsun. İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen böylesine saf, temiz, sade, dünyanın tozuna toprağına bulaşmamış bir hayat yaşıyor. Müttefakun aleyh bir hadis-i şerifi ile Hz. Aişe şöyle anlatır bize. Bir ay, iki ay, üç ay hilal görürdük de Resul-i Ekrem'in hücrelerinde ocak yanmazdı, su kaynamazdı, çorba pişmezdi diyor. Hadis müttefakun aleyh'tir. Hadis kitapları ittifak etmiştir üzerinde. Bir defa hilali görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük, yani iki ay geçerdi de resul Aleyhisselatu Ekrem Vesselam'ın mübarek hücrelerinde su kaynamazdı, çorbada pişmezdi. Her şeye meraklı yeğeni ürve soruyor. Teyze pekala ne yiyordunuz, ne yaşıyordunuz? O Esvedeyn'in der. Kurma ele geçirirsek hurma yerdik ve su içerdik. Bu iki şeyle temettü ederdik, bu iki şeyden ifade ederdik der. İç içe bu misaller bize Rasûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyanın üzerine nasıl çıktığını gösteriyor. İnsanları batıran, İslam'ı onlara terk ettiren, dünyaya meyil ve muhabbettir. Tuğlu emeldir ki din adına insanlar çok şeyi terk ettiler. Makamını, cahını kaybetme endişesidir ki Allah'ı, Peygamber'i kaybettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Fersah fersah Allah'tan uzaklaşmalarına rağmen, dünyadan küçük bir tavizde bulunmadıkları için, küçük bir feragatta bulunmadıkları için uzaklaşmalara her gün attığı izdiyat etti, fakat dönmediler, kendilerine gelmediler, Kur'an'a teveccüh etmediler. Nice hocalar vardı, tuğr Emel onları dünya karşısında mağlup etti, dinsizliğe, dinsize taviz verdiler. Nice mütedeyyin kimseler vardı. Zakirler, şakirler, abitler, zahitler vardı. Tekkelerin, zaviyelerin, güllerin, çiçekleri vardı. Ama karşılarına dünya Resulullah'la beraber çıktığı için dünyayı tercih etti, Resulullah'ı terk ettiler. Onun için bu hale geldiler. Müminin dinini bırakması, müminin Kur'an'ını terk etmesi, müminin Allah'ı unutması, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı arkaya atması helaketi felaketi demektir. Kafir bunları terk ettiği zaman helakete felakete gitmeyebilir. Ama müminin başta bunları bildiği ve bunlarla her şeyi bildiği, bütün peygamberani izamı bildiği, insanlığı bildiği, manayı bildiği, kıymet verilecek şeyleri, değer hükmüne ve takdire şayette şeyleri, bunlarla ancak öğrendiği, bildiği için bunları kaybeden her şeyi kaybeder. Müminin dünya ve uhba sebebiyet verir. Biz, böyle bir imtihanı kaybetmiş milletleriz. 500 milyon İslam alemi bu imtihanı kaybetmiş kimseleriz. Cenab-ı vâcib ve Teferdes Hazretleri, ümit tomurcukları halinde, içimizde bitirdiği, belirttiği, yeniden İslam'ı yaşama ve ihya etme, ümitlerimizi, ümmiyelerimizi boşa çıkarmasın, tahakkuk ettirsin, bize hakiki Müslümanlığı göstersin, hakiki müslümanlıkla bizleri fayda ve mamur eylesin. Bizim Kur'an-ı Musul Beyan'ın ruhuna uygun Müslüman olmamız bu asırda çok zordur. Dalalet aynı hidayetle beraber, yan yana aynı safta küfür imanla beraber yan yana aynı safta doğruluk yalancılıkla beraber yan yana aynı safta ahlaksızlık ahlakla beraber yan yana aynı saptada, bu vaziyette bir insanın iyi kötüden ayırt edebilmesi, siyahı beyazdan ayırt edebilmesi, gündüzden ve güneşten daha ak İslamiyeti küfürden ve zalaletten ayırt edebilmesi
0: çok müşkildir.
1: Onun için kaçıklarımız olacak, onun için İslam adına terk ettiğimiz şeyler olacak, onun için rahmet ilahiden İlahiden ümit ediyoruz ki bizi hakiki Müslüman eylesin, Hakiki müslüman eyledikten sonra bize hakiki müslümanlığın ne demek olduğunu göstersin de şu günkü müslümanlığımıza nezamet edelim, tevbe edelim. Şu yaşadığımız eski müslümanlığa estağfurullah Allah'ım bunu değerli, Bunu demeden önce gidersek korkuyorum, dünyamız hüsranda, akıbetimiz hüsranda olur. Ben Rasûl-i Vesselam onun sadık yaranının hayatına baktığım zaman müslümanlığın bu olmadığını görüyorum. Benim yaşadığım, cemaatin yaşadığı Müslümanlık, Müslümanlık olmadığını görüyorum. Bundan Akif de ve rahatsız olmuş da, nerede Müslümanlık bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse, hepsi makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir, demekle bunu anlatmaktadır. O da aynı şeyi hissetmiş, aynı şeyi duymuş. Vicdanı olan sizler, hepiniz kendinizi dinlediğiniz zaman Ebu Bekir karşısında, siz de bunu muhasebeniz neticesinde anlayacaksınız. Hakiki müslümanlıkla bizim aramızda fersah fersah mesafe var. Ümitsiz diye mi düşelim asla ve kat'a? Binlerce kefere ve peçere içinde, binlerce sapık içinde, ehli salalet içinde, bize hidayet eden, bizi camiye getiren Allah Celle Celaluhu, rahmetinden ümit ediyoruz ki bu hidayetini ikimal etsin, itimam etsin. Bize şu anda kattırdığı, doyurmadığı şeyleri tam duyursun ve kalbimizi, vicdanımızı bu hakikatlara karşı doyursun. Rica ediyoruz bunu. Numunesini, verdiği şeyin aslını versin. Rahmetinden bayit değil ki vermesin. Birinci şıkkı, daha çok şey anlatmak için bu kadarlıkla bitirip müminlerle münasebetine, müminlere karşı Allah Resulü'nün teveccühüne, nazarına, onlara değer vermesine, onlar karşısında sıradan bir insan gibi tevazu göstermesine, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmesine birkaç misal art etmek suretiyle. O noktada dahi bize nasıl örnek, nasıl muktedabih olduğunu, ve o noktada dahi nasıl peygamberliğine delalet eder hal ile hallendiğini, etbar ile yaşadığını göstermiş olalım. Cenab-ı Vâç, lücud ve Tegeddet Hazretleri kalbi hüşşar eylesin, bizleri ders alanlardan eylesin. İmam Malik ve Tünen sahibi Tirmizi Hazreti Aişe tarihiyle bakanın müşahidesidir. Bize şunu naklediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, müminlerin en küçüğüne karşı dahi çok mütevazi yüzü yerdeydi. Sıradan bir insan gelse, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bir şey teklif etse, hiç tereddüt etmeden haşa ve kella, beşerin mürşidi bir ayakçı gibi kalkar, onun işini yapar, gelir yerine oturur. Sahabi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı böyle tanıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cemaati içinde, onun edebli cemaati o huzurun edebini şayet ihlal etmezlerse, kim Resul-i Ekrem'dir, kim Allah'ın Peygamberidir, dıştan gelen onu tefrik etmesi çok defa mümkün olamaz Sahabe-i Kiram o huzurun edebini ihlal etmedikleri için dıştan gelen anlardı ki kendisine karşı edeble, Huzurla oturan uzak Peygamber'de, de, o ezet ve huzur içinde bulunan da onun etbaı, ümmeti ve raiyetidir. i̇bn Ümmi Mektum, vakanın içinde zikrediliyor. ABS Suresi de bu münasebetle nazil olmuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, irşad kirtisinde cemaatini irşad ediyor. İnsanların hak ve hakikati, hidayeti kabul etmesi hususunda, en haris insan gibi, rahatı kaçar gibi çalışıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, harisun aleykum'' O sizin imanınız mevzuunda, sizin iman hassasiyetle yaşamanız mevzuunda, imana Kur'an'a sahip çıkmanız mevzuunda çok hızlıdır. Bu, insanın büyüklüğüne delalet eder halkı irşad etme, Allah'ın rızasını kazanma, nazarları Allah'a tevcih etme mevzuunda hür mübahisdir. Bir yerde mübahdir, o da burası. Resul Ekrem Aleyhisselam cenab Kureyş'in irşadı mevzuunda çok istek gösteriyor. Çok arzulu bulunuyor. Çok defa onlarda Resul Ekrem hiç kabul edemeyeceği tekliflerde bulunuyorlar. Ve bir gün bunlara, bunları irşat maksadıyla bir şeyler anlatırken hanımı tarafından akrabası olan i̇bn ümmi Ümmü Allah Resulü'nün yanına sokuluyor.
0: Her zaman sorabileceği,
1: o esnada olmasa bile başka zamanda öğrenmesi mümkün olan bir meseleyi soruyor. Meseleyi esrafıyla bilelim ki ne Resul-i Ekrem hakkında ne de Uzat hakkında içimize bir şey gelmesin. Burada antiparantiz bir hususu artıdayım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti değil de şahsiyeti hakkında dahi aklınıza devamlı, sürekli bir şey gelse dinlen çıkarsınız. Aklınıza bir şey gelebilir, atacağız, hemen delille karşısına çıkacaksınız. Sürekli olarak aklınızda kalsa birkaç tane kadınla evlendi, acaba niye dinden çıkarsınız? Acaba niye halkının üzerinde hükümdarlık kurdu, başkalarının o işi bırakmadı? Uzun zaman hasta içinizde birkaç dakika çıkarıp atmak için uğraşmasanız zihnen çıkarsınız. Ama içinize geldi bozuk bir rüzgar gibi hemen sizden bir ikna edici bir şey gördü. Bir yumruk yayı verdi. Ama ikna edici bir yumruk yayı verdi. O zaman böyle bir bataya düşmeden kurtulmuş olursunuz. Buhari'deki bir hadis münasebetiyle Hazreti Şafii bu hükmü isaret ediyor. Vakayı arz edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yine Buhari'de anlatılıyor, mescidde otururken Hz. Safiye bin Tühüye'yi Allah Resulü'nün yanına geldi. Ve sonra biraz oturduktan sonra dışarıya çıkarken Allah Resulü teşhi buyurdular. O, onu selametlerken iki sahabi süratle geçiyordu. Resul-i Ekrem'in yanından rüzgar gibi geçiverdiler, ne bastılar ne de ettiler. Hiçbir sahabenin aklının köşesinden Resul-i Ekrem hakkında hiçbir şey geçmez. Kaldı ki etrafçılar, bu iki sahabenin çok şerefli Abbad ibn-i Büşir'le Üseydi ibn-i gibi kibar asaptan olduklarını söylüyorlar. Allah Resulü onların ikisine de ''Ala riski buyurdu. Olduğunuz yerde durur. Durdu iki sahabi de. Yanındaki kadının yüzünü açtı, dikkat edin dedi, Tafiye bin Tıfiyyid'dir bu, benim zevcendir bu, yabancı bir kadın değil." dedi. Haşa ve kella ya Allah dediler, senin için aklımızdan böyle bir şey mi geçer? Haşa ve kella ki sahabi resul eklem için öyle bir şey düşüntün. Hz. Şafi bu ince noktayı şöyle anlatıyor. Allah Resulü, İki sahabinin kalbine bu mevzu küçük dahi olsa bir şey gelirse küfre düşerler diye endişe etti, vaktinde ikaz etti onları diyor. Bu iş bu kadar ince, bu kadar hassastır sahabide bir mevzudur. Onun için Allah Resulü'nün hakkında uzun boylu aklınızda o yüksek ikameti, küçük düşürücü bir şeyin bulunmasına imanın tahammülü, İslam'ın tahammülü yoktur. Uzun zaman kalıverse, Yıkılıp gidiverirsiniz, Allah muhafaza buluşun. Onun içindir ki bu devirde bize çok şey getiren, beynimizi yapan, kalbimize but ve gıda bahşeden o beyin yapıcımız her yerde bu mevzu üzerinde duruyor, tevhidle beraber. Allah'ın varlığını ispat, o hususta irade edilen delalinin yanı başında, Muhammedur Resulullah hüflü üzerinde çok duruyor, ısrarla duruyor. Ve onun içindir ki, mevizelerin başında da la ilahe illallah kadar hayati ı vardır, muhammed Resulullah'ın arzı etmişlerdir. bütün tereddüt, vesvese ve şüpheleri berserâf etmiş olanı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında hiçbir sahabinin kötü bir düşüncesi yoktur, kimse bir şey düşünmez. Resul-i Ekrem, irşad halk inşaat ediyor i̇bn Ümmü Mektum yanına sokuluyor, ondan bir şey soracak dedim, başka zaman da sorması mümkün ama o esnada soruyor gözleri görmediği için. Allah Resulü de ona muhakkaten iltifat etmiyor. Bu işi bitirir, ona iltifat ederim diye düşünür. Siz de öyle yaparsınız, Cebrail olsa o da öyle yapar, Mikail olsa o da öyle yapar. Şu esnada bir iş yapıyorum, hayati ehemmiyeti var. Bu bir şey soruyor bana, onun cevabını her zaman vermek mümkündür. Fakat o bir fakir insandır, o ashab-ı Subhba arasındadır. Aynı zamanda Hazreti Resulullah'ın çok bağlı bulunduğu, ailesi olarak bir birhakkı mürüvvetçani olarak ona karşı daima mürvetli bulunduğu Hz. Hatice'nin de akrabasıdır. Ona karşı ayrı bir alaka ister. İbni i Ümmü Mektumun ki o bir müezzin de aynı zamanda, kalbinden küçük bir şeyin geçmesine rahmeti ilahi müsaade etmedi. Meclis değişmemişti, Allah resuluna Allah'tan ikaf geldi. عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءُهُ الْاَعْمَ Adını da söylemiyordu orada. Halbuki Resul-i Ekrem'e ''Ey şan Yüce Nebi'' demiştir. ''Ey muhteşem Peygamber'' demiştir. Muhammedur Resulullah demiş de, gaybi bir hayatı olan kimselere o durumu hakikatı anlatırken demiştir. Allah onun elçiliğine kâfi ve vafidir. o Allah'ın Resuludur. Hususunu anlatırken onu yabancı gibi ele almıştır. Bunun dışında daima tebhîkâr, takdirkâr ifadelerle Allah bizzat onu göklere çıkarmıştır. Yasin onu methetmiş, tâha destan gibi onu dile getirmiş, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli sureleri ondan bahsetmiştir. Seni methedecek vettâf, cemalin nurisat. Meleküttü olan asnaf, cemalen hayran değil mi? Seni edecek Yasin, cemalin şemsiz mehasin, sır-ı sure-i tasin, beyan-ı Kur'an değil mi? Taha onu anlatmış, Yasin onu anlatmış, tasin onu anlatmış, Allah onu anlatıyor. Onun için takdir tebcil olarak yeter. Bununla beraber orada adını bir tarafa koyuyor, kayba konuşur gibi konuşuyor. Abbas va tavalla enca hudama kör geldi diye yanına yüzünü ekşiti verdi diyor. Ve ma yudriyka Allahu yezekka ne biliyorsun belki tezekki edecekti, akka dönecekti, belki iç temizliğine masal olacaktı, iç temizliğine muvakkil olacaktı öbürlerine iltifattan ötürü, İbni ümmi Ümmü kalbine bir şey geldiğinden ötürü Allah Resulü'nün bir tevzihti. Bu bizim için, Allah bizim hakkımızda böyle konuşsa takdir sayarız. İyi ki bizim bir kusurumuzu söyledi, İyi ki baştan bizi ikaz etti, İyi ki bir meseleden ötürü Allah bize muhatap oldu, bizim için mütekellim oldu der, bunu iltifat sayarız. Ama Allah Resulü'nün bu o kadar ağır geldi ki, bu ayet hemen tebliğ ediverdi ona. Ve ondan sonra o her geldiğinde kutusu tazim ederdi. Derlenir, toplanır, onu istikbal eder ve şöyle derdi. Gel Allah'ın yüzünden beni itap ettiği insan derdi ona. Gel yüzünden Allah'ın itabına maddag olduğum insan derdi ona. İltifat ederdi bizim mümkdüman. Allah Resulü, Allah'ın Resulü'ydü. O insanlara insanca muamele etmekle emredilmişti. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ denmişti ona. Etrafındaki münafıklara, kafirlere karşı tevazu gösterip onların gönlünü kazanmak bir vazife olsa bile fakat yanına gelen müminin imandan ötürü aslan sayı vardır. Allah mümine tazim eder, Allah'ın tazim ettiğine tazim etmek gerekir. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı tevazu kanatlarını ta yerlere kadar indir Habibi Edibim diyordu i̇bn o da tazim ediyor Bezzar, Ebu Hüreyre tarikiyle insanlara karşı nasıl refik, nasıl şefik, nasıl rahim olduğunu. Rahimdi, Kur'an ona rahim diyor. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Şu vakayla bize naklediyorlar. Resul-ü aleyhisselatu vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Resul-ü Ekrem'den bir şey istedi, Allah Resulü da verdi. İstediği yine verdi. İhsan ettim mi dedi ona? Hayır dedi. Bedevii, Resul-ü aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam'ın kavmeti, kıymetine uygun bilemiyordu. Nübüvvet nedir bunu anlayamamıştı. Huzurun edebini ihlal ediyordu. İhsan ettim mi diyordu Allah Resulü, o hayır diyordu. Pek çok sahabinin kalbi kırılmıştı. Onu kınamışlardı belki ona doğru yürüyen ve kesmeyi düşünen de olmuştu. Allah Resulü buna meydan vermeden adama işaret etmiş, saadet hücresini almış, orada da ayrıca ihsanda bulunmuştu. Sahabinin durumunu, Resulullah'ın incelerden ince oluşunu gören Bedevi, Resul-i Ekrem'in içinde ihsan ettin mi sözüne bu defa? جَزَاكَ اللّٰهُ بِالْاَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ خَيْرًا Ehlimi de, aşiretini de Allah hayırla mükafatlandırsın. Allah seni fayidar etsin. Etti Allah onu fayidar. Payidar, payidar ki ümmetin en perişan devrini yaşayan bizler dahi onun adanıldığı zaman gönüllerimiz ürteriyor. O fayidar insan Allah Resulü bununla ihtifa etmedi. Sen dedi, bak demin ben orada sana ihsan ettim. Onların içinde sen ihsan etmedin dedin, şimdi evde ihsan ettim, Allah seni faydar etsin, hayırla mükafatlandırsın dedin. Sen öyle dediğin zaman dışta onlar gönüllerinde bir şey hissettiler, sana müminlerin gönlü kırıldı. Gel şu güzel sözü onların içinde de söyle, onların da gönlü olsun." Sahabisinin içine getirdi, onların içinde dahi onu söyletti, adam çekip gittikten sonra onlara aynen şöyle dedi. إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزدوها إلا نشورا وقال ساحب ناقة خلوا بيني وبين الناقة فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها رسول أكرام صلى الله عليه وسلم صحابتنا شعل ديور Benimle o adamın misali şuna ben. Bir adam, bir adam düşünün. Onun bir devesi vardır. O devesini kaçırmış. Devesini yakalamak için deve yakalamasını bilmeyen. Onun sahibi olmayan kimseler onun arkasına düşü verirler. Halbuki bu devenin iyice kaçmasına, uzaklaşmasına sebebiyettir. Sonra deve sahibi onları ikaz eder. Benimle devemin arasından çekilin diye verir. Çıkın aradan. Benimle devemi baş başa bırakın. وتوجه اليها واخذ من قشام الارض فدعى فجاءت فاستجابت وشد الرحل لها. sonra da şöyle der. لو اني اتعطفت حيث قال ما قال لدخل الله. sonra yerden bir demet ot alır. Devele benim aramızdan çekilin dedikten sonra demetini kaybeden bir ot alır ona davetine teveccüh eder. Sonra onu çağırır. O icabet eder. Gücünün sırtına vuru verir. Ve sonra şu sözü söyler Allah Resulü. Eğer size sizin yaptığınız şeyde itaat etseydim, hırçınlığınıza müsaade etseydim, o sen bana iyilik yapmadın dediği zaman sizin ona yapacağınız şeylere müsaade etseydim, o cehenneme girecekti. Benimle devemin arasına girmeyiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü insanlara karşı refik ve şefikti. İnsanların hidayetini,
0: rüştünü düşünüyordu.
1: Herkesin sırası müstakimi kazanması, Allah'a kul, kendisine ümmet olmasını bütün ruhu canıyla arzu etiyordu. Bu mevzuda taktik bilmeyen, tebliğde metod bilmeyen, irşadda metod bilmeyen, böylece bir şey yapayım derken insanları küstüren, darıtan kimselere sesleniyor. Benimle devemin arasına girmeyin. Benimle râiyetimin arasına girmeyin, anlatayım derken darışmayın kızdırmayın, küstürmeyin hele karşıdaki mü'min olursa. Hele mü'mini küstürme, mü'mini küstüreceğine çık minarenin başına gelin aşağıya at, intihar et ondan daha iyidir. Mü'minin aleyhinde olacağına kim olursa olsun kalbinde imanı olan herkesi karşına alacağına kendini intihar et, daha küçük bir günah işlemiş olursun. Belki intihar ettiğinden dolayı Allah affeder ama mümin senin yakandan elini bırakmadıktan sonra sen yakanı kurtaramazsın. Allah'ın huzurunda, Mahkeme-i Kübra'da. resul Ekrem aleyhisselatü vesselam hassastı, nebiydi, hassasiyeti nübüvvetine celalet ediyor hassasiyeti bize bizim rüştümüz mevzunda delalet ediyor. Rüşte giden yolu gösteriyor. Böyle olun diyor. Müminlere karşı dürüstlü olun diyor. Ahmet Hamdani'nin müsnedinde yine Cabir radıyallahu an bize şunu anlatıyor. Resul-i Ekrem o kadar yüce yerde, o kadar mütevazi, o kadar ahadi'nattan bir insandı ki bir çocuk gelse elinden tutsa, Medine sokaklarında ona bir iş yaptırsa, tereddüt etmeden icabet eder ona, çocuğun elinden tutar, gider onun arzusunu isaaf eder. Ve yine Müslim'de Enes bize şunu naklediyor, o medretenin mümtaz tilimizi ve Resul-ü Ekrem'den hiç ayrılmayan bir insandı. Aklında hıbbeti olan, aklından soru olan bir kadın resul Ekrem'in yanına geldi. Gel ey Allah'ın peygamberi, benim şurada şu işim var, görüver onu dedi. İşine bir hamal götürür gibi, işini yaptırmaya bir hizmetçi götürür gibi resul Ekrem'e yanaştı. Allah Resulü reddetmedi. Medine'nin sokaklarında kendilerini takip ettik, kalktı o aklından zor olan kadının işini ciddi yaptı, gördü, ihtiyacını karşıladı. Ondan sonra geldi, sahabe-i kiram içinde yine oturuverdi. Bütün mahabetine, bütün azametine, çeladetine rağmen Resûl Ekrem aleyhissalâtu daima insanlar içinde insanlardan bir insan olarak görünüyordu. Azametinizden Allah bizi korusun, gururumuzdan Allah bizi korusun, kendimizi beğenmekten, hodbillikten ve böylece Müslümanlara karşı kötü örnek olmaktan, İslam'dan onları nefret edilip, devesini kaçıran insan gibi Müslümanları Müslümanlıktan kaçıran bizlerden Allah bizi korusun. Lillahi Teala'l-Fatihah.
0: <Sessizlik> Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediyel evlâ en hedâna allâh. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم مختerem Müslümanlar Kur'an çizit beyan Rasulü Ekrem عليه السلام bir şey emreder
1: el- Aynı emirle biz de memur bulunuyoruz. Bize de bir şey emreder. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın emirlerini yaşar, harfiyen yaşar. Sonra Kur'an tutar, onun hiçbir inhirafı olmadığını, müstakim bir Müslüman olduğunu, tarihi müstakimin yekda yolcusu bulunduğunu anlatır, tebliğ eder, takdir eder. Biz memur bulunduğumuz aynı şeyleri duyar dinler inhire ederiz. Kur'an tutar bizi tevbih eder, kınar yüzümüze vurur. Duyduğunuz halde niçin yapmıyorsunuz? İşittiğiniz halde neden Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Kul olduk dediğiniz halde niçin Allah'a karşı kulluk vazifesini bir hakkın ifa etmiyorsunuz? Der yüzümüze vurur, tevbih eder. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a karşı kulluk vazifesini yaşamasındaki hassasiyeti ve işte Allah bizi af buyursun bizim kulluk vazifesindeki laubaliliyiz. Kulluk bir insanın hayatında en hassas, en ciddi üzerinde durması gereken, hiç laubalilik kabul etmeyen çok ciddi bir mevzudur. Hayatta laubaliliği kabul edebilecek mevzular olabilir. Bir insanın bir memuriyet elde etmesi, ciddi olarak bu işin üzerinde durmasa ve bu vazifeyi elde etmese, bu iş böylesine bir laubaliliği götürebilir. Bir insanın kış yiyeceğini yazın tedarik etmesi, bağını, bahçesini çafa yapması, hayvanlarına bakması, laubalilik götürür bir mevzudur. Olmasa da olur bunlar. Başka kanaldan temin edilebilir bu. Bir insan çocuğunun dünyevi, maddi istikbalini temin etmemesi, ne o insana ne de o çocuğa çok şey kaybettirmez. O yoldan olmaz, başka yoldan Allah bir şey ihsan eder. Bu da lavabalilik götürebilir. Bu hususlarda laubali olalım demek istemiyorum. Olunuz demek istemiyorum. Ama bu meseleler lavabalilik götürebilir. İmana, İslam'a gelince, o mümin, müslüm olarak yaşadığınız hayatın her dakikasında ciddiyet istemektedir ve laubaliliği şiddetle reddetmektedir. Mümin olarak yaşadığınız hayatın hiçbir dakikasında laubali olamazsınız. Daima ciddi yaşayacaksınız. Öyle bir ciddiyet içinde ki, şu anda bu işi ciddi tutmama bize her şeyi kaybettirebilir. Allah'ı kaybettirebilir, Resulullah'ı kaybettirebilir, Kur'an'ı kaybettirebilir. İşte bu Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nadide bir tarafıydı. Bu yönüyle O, alabildiğine ve kur, alabildiğine azametli, alabildiğine ciddiydi. İnsanlarla O'nun bu mevzuda münasebeti, muaşereti, sadece onları küstürmeme, darıltmama, Allah'ın emri olarak onlara karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme emrine ittiba ederek, sadece iyi geçinmeye çalışıyordu. Yoksa kulluk bir hakkın onun sırtında büyük bir ağırlıktı, onu ciddi olarak meşgul ediyordu, başka şeyleri düşünmesine de mani oluyordu. O kadar ki zevkelerinden müsaade alıyordu. ''Ya Ayşe, nevbetin, müsaade edersen Rabbime ibadet edeyim.'' diyordu. Ondan müsaade alıyordu bir gönül kırılmasın diye. Onu hoşnut ettikten sonra kalkıyor, namaza duruyordu. Kalkıyor, secdeye kapanıyordu. Kalkıyor, rükû ediyordu. Allah'a kul olması onu bir vakar abidesi haline getirmişti. Tepeden tırnağa her halinden kemal ve ciddiyet dökülüyordu. Beri taraftan da müminlerle muaşeretinde tevazu kanatlarını yerlere kadar indiriyordu. İşte bu iki zıt şeyi bir arıya getirme, beraber yaşama nübüvvetin hastasıydı, başkalarında bulunsa dahi tam ve kamil şekliyle bulunamaz, daima kamil ve kusurludur, nâkıstır. Onda ise tam bulunuyordu. Bu iki zıt şeyi bir arıya getirmişti. Alabildiğine mehabet, alabildiğine kulluğun verdiği ciddiyetle beraber müminlere karşı muâşerette onlardan bir fert gibi olma. O yüzünü ekşitmezdi, yüzünü atmazdı. Bütün mesar ve ciddiyetine rağmen onun yanında oturanlar onu çok rahat bulurlardı ve rahat ederlerdi. Bir yönüyle çok rahat bir varlıktı. Beri tarafıyla da ona bakan Arap'ın dediği gibi onun ibadeti taattaki her halinde Allah'ı müşahede ederdi. Eğer bir müheymin, bir rakip olarak Allah'ın mevcudiyeti bunun üzerinde düşünülmezse, bunun bu ciddi halini, bu vekarlı halini başka türlü izah etmeye imkan yoktur. Sahabi Hazreti Enes radıyallahu an onun bir halini bize şöyle naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam halka hakikatları anlatırken minbere çıkıp da hakikata tercüman olurken o Belası gelecek bir cemaatin neziri gibi konuşurdu. Sanki bir alev gelecek o cemaati yakacak gibi, öylesine ciddi sesinde o ton, konuşmasında o ahenk onları ikaz ve irşad ederdi. Ama halkın içine döndüğü zaman yüzünden beşaret, beşaşet ve meserret takardı. Yanını oturan herkes rahat ederdi. Bu iki zıddı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir arada bulunduruyordu. Allah'ın emirleri tebliğ makamı, irşat makamında, insanlara bir şey anlatma ve anlatılacak şeyleri insanlara gösterme makamında alabildiğine ciddi ve befurdu. Fakat insanların yanında, onların rahat etmesi için yüzü yerdeydi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, tevazu kanatları yerdeydi ve insanlardan insandır. Bezzar'ın Cabir'den Radiyallahu anh'ın nakletti şu vakayı nakletmekle sözleri sona evdireyim. Hz. Ayşe'nin yanına yaşlı bir kadın geldi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam saadet hücresinde oturuyordu. O yaşlı kadına çok iltifat buyurdular. Hal hatırını sordular. Bir devletten gelen mürahası, yapılan muameleyi yaptılar. Öyle bir muaşeretti ki o muaşereti, o iltifatı, o muameleyi gören herkes keşke misafir olsaydım da şu kadının yerinde, Resul Ekrem'in saadet hücresine gelseydim bu iltifatı görseydim der. Resul Ekrem'in iltifatı diğer insanlardan farklıdır. Başka insanların iltifatı kabul edilecek bir şey değildir onlar verseler bile. Ama Resul Ekremin iltifatını kazanma mevzunda insanlar yarış yapsalar haklarıdır. Resul Ekremin iltifat etmesi bir insana ahiret hesabına onu mühürleme demektir. Onun hakkında Allah'ın huzurunda şahidet etmesi demektir. Onun için bir insana onun iltifatını gören hemen o insanın yerinde olmayı düşünüyordu. Bir insana duasını gören hemen o dua edilen zatın yerinde bulunmayı düşünüyordu. Bu yaşlı kadın küsâ metül müzeniye idi. Hazreti Ayşe çok yadırgadı, garipsedi bunu. Ya Resulallah bu yaşlı kadına bu kadar fazla değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem şöyle dedi. "Hadihi kanet tatiina zamanı Hediçetü ve in husnul Bu kadın Hatice zamanında bize gelirdi. Bu nasıl ahde vefadır? Bu nasıl mürüyettir? Bu nasıl hatıralara hormettir? Hadice zamanında bize gelirdi dikkat edin. Hadice Hanımefendi evvel vefat etmiştir. O kadının Resulullah'la münasebeti de sadece hayat arkadaşı olan bir insanın hayat arkadaşına bağlılığına dikkat edin. Hadice zamanında bize gelirdi. Ye <gülüyor> ayhi tatiina zamana Khadijata ve in husnul ahdi min el iman. Böylesine hatıralara hürmet, mürüvet yani olarak hareket etmek bu imandandır buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatıralara hürmet etmek, Hatice'nin hatırasıdır diye hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bize çok şeyleri ders veriyor. Beriki yönüyle Allah Resulü'nün hassasiyetini, nübüvvetini gösteren hassasiyetini, Allah'a karşı sıtkını sadakatini, peygamberlikte ciddiyetini, ve halka iltifat mevzunda Allah'ın emirlerine harfiyen inkiyadını göstermek suretiyle Muhammedur Resulullah'a bir imza atıyor. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Hz. Enes yine Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle bize şunu naklediyor. Ben on sene resul Ekrem aleyhisselatü vesselama hizmet ettim. 10 sene içinde ona yaptığım hizmette Hoşuna gitmeyecek bir şey yaptımsa, lima sana ased'' demedi. Niye yaptın böyle demedi. Yapmadığım bir şeyde de, limelem sana demedi. On sene iş yaptım. Onu rahatsız eder işlerim de, hizmetlerim de oldu. Bununla beraber, belki bin defa bu hatayı irtikap ettin. Ama bir kere çık bana, yaptığım şeye niye yaptın, yapmadığım şeye de niye yapmadın, demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı insan olarak düşünün. Bir devlet kuran insan olarak düşünün. Bir mürşit ve tebliğci olarak düşünün. Bütün beşeri hidayet vazifesini üzerine almış bir insan olarak düşünün. Dokuz tane kadının meunetini üzerine almış bir insan olarak düşünün. Çocuklarının, torunlarının terbiyesiyle bir mürebbi gibi meşgul olan bir insan olarak düşünün. Dış dünyanın siyasetine karşı, onların entrikalarına karşı karşı koyan bir insan olarak düşünün. Bütün bu vazifelerin altında, tansiyonun nasıl yükseleceğini, asabın nasıl gergin hale geleceğini hesaba katın ve ondan sonra on sene Enes'in hizmetini nazara alın, yaptığı şeye niye yaptın, yapmadığı şeye niye yapmadın demediğini düşünün, arkasından Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Olsa olsa bu Allah'ın Resulü olur. Yakın ve uzak dairelerin ihaneti, hıyaneti, denati ve şenati karşısında, girenlerin çıkışı karşısında, bir vapur gibi binenlere mukabil inenler karşısında, hiç sarsılmadan, hiç ashabı bozulmadan, dimdik ayakta duran insan, ancak Allah'ın Resulü olabilir. O kamer-i hikmet-i cemalli nebiler nebisi, Allah adına getirdiği şeylerden şefaatiyle bir nebze bizim imdadımıza da yetiştin. Cenab-ı hakk Vücut ve Tekaddes Hazretleri o hal ile bizleri de hallenmeye muvaffak kılsın. Yasin vel Kur'anil Hakîm Ey insan! En yüce insan olan Nebiler Nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a yemin ediyorum ki Allah yemin ediyor. Sen Nebilerdensin. Sen şanı yüce olarak beşeri irşat etme, kurtarma maksadına masuf gönderilen Peygamberlerden birisisin. Demek suretiyle Allah Celle Celaluhu Peygamberliğini temhir ediyor. Gönüllerimizde bu yüce peygamberliğe karşı bu kabil mühürlenmeye Allah bizlere de muvaffak kılsın. Biz de temhir edelim bunu. Sıdku sadakatle Allah Resuluna bağlanalım, Azmirah edelim ve arkasından ayrılmayalım. Ela inne ehsenel kelam ve abl an nizam. Kalamullahil melikül azizül alam. Kema kallellahu teala kelam. Ve izâ ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الحمد لله الحمد لله حمد كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر عظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. فقال الله عز وجل من قائد مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيما للبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين ربنا إني كحميد المجيد. وبارك اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين
0: ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن سيدي ابي بكر الفاروق ومراد عثمان رضي الله عنهم وعن سته الباقيه في العشره المبشره وعن
1: الصحابه والتابعين الاختار منهم الابراط وسلمت اسم كثيرا الى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم لطفك امين اللهم صل وسلم İbadallah Allah'ın kulları ittaqullah ve ati'u Allah'a karşı gelmekten sakının çok korkun Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnne Allah ya'muru adli ve'l ve ita'i'z-kurba Allah adaletle Kur'an'da tarif ettiği Habibi'yle bize tebdi ve telkin ettiği hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her halükarda sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in yücelmesi, yükselmesi, afakınızda yücelmesi, yükselmesi uğrunda, servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizisinden açığından, büyüğünden, küçüğünden, yavaş yavaş fertlerin alıştığından, mürüvvetlerin, insanlığın silinmesine vesile olanından ve hem henüz alışamayanından. Dinin emirleni tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden, sahabinin çirkin anladığı her şeyden, Resulullah'ın çirkindir diye parmak bastığı her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vası nasihat ediyor. Ta tezekkür edersiniz. Yanlış anlayışınıza göre İslami yaşama kuruntusundan kurtulasınız. Ümniyeleri bıraka gerçek ve hakiki Müslümanlığa, binlerce eğri-büyrü yol içinde tek ve doğru yol olan, sırat-ı müstakime emni eman içinde cennete dahil <gülüyor>